0: ...el balcón del mediador.
1: Bueno, buenas tardes. Se acaban de marchar nuestros compañeros de, de la tertulia de deportes, ¿no? Eh, aquí sí que necesitan un mediador, vamos, os lo, os lo prometo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, bueno, pues, pues ahí está, bueno, el y ¿qué vamos a hacer? Si le damos la vuelta a la clasificación, pues se nos acaban todos los problemas... Pero bueno, ahí está, ¿no? Como les decía yo, ellos ahora en el cambio, eh, peor no lo vamos a poder tener, entonces ahí estamos. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, muy bien.
1: Bueno, pues aquí una semana más, una semana más abriendo el balcón, abriendo nuestro balcón para todos vosotros, con dos entrevistas, dos entrevistas a dos personas a las que tengo mucho cariño, dos personas habituales en las temporadas de, del balcón y dos grandes profesionales. ¿eh? Eva Cabra, mediadora educativa y un montón de cosas, ¿no? que nos va a contar un poquito en eh, las preguntas y en su experiencia de cómo están los conflictos escolares o educativos en estos momentos de, de pandemia o de estado diferente, ¿no? Estos colegios, ¿no? Algún día tendríamos que hacer un programa de cómo como hemos empezado en los colegios, ¿no? Eh, aprovecho para felicitar a todos los docentes hoy día 5 de octubre, en el Día del Docente, aunque luego sé que en las noticias que nos traían también hay otra fecha que es el 27 de noviembre, porque es que hay dos fechas ahí, antes había el Día del Maestro, el Día del San, San José de Calasán, Santo Tomás de Aquino, había un jaleo ahí, ¿no? Pero hoy 5 de, docen, hoy 5 de octubre, perdón, el Día del, del Docente, felicidades a todos, todos los docentes. Profesionales y a todos en general, porque yo creo que de alguna manera todos enseñamos algo en la, en la vida. ¿no? Entonces hablaremos con Eva para que en esos, esos, esos institutos donde ella y esos centros escolares donde ella está implantando y ella ha implantado esos equipos de mediación educativa, cómo funcionan y qué conflictos hay nuevos. Yo hablaba hace un poquito con, con una responsable de, de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, de educación y decía que, que de alguna manera que parece que, la, que decían muchos estudiantes y familias que en las clases online no hay conflictos. Y que entonces, ¿qué ocurría? ¿no? Bueno, pues es verlo también. ¿no? Bueno, luego una canción, una canción de, pues más bien alegre, ¿no? una canción de Mi religión, de Neil Moliner, una persona que, que está pegando fuerte también en el mundo de la música y que espero que os guste. Hablaremos de formación en mediación con nuestro patrocinador, con Mediadoris, ¿no? Ese curso de la UNIR, que hablaremos de él, que yo estábamos ultimando antes, y que os vamos a invitar a que, a que os podáis apuntar, ¿no? Y luego con Isabel Quesada. Isabel Quesada, una persona que para que... Bueno, yo creo que en el mundo de la mediación lo conocemos todos, ¿no? Pero para aquellos que no lo conozcáis, yo os diría que Isabel Quesada es todo corazón. O sea, Isabel Quesada es una persona que habla muy, muy claro, es una persona que hace muchísimas mediaciones, mediaciones intrajudiciales, extrajudiciales y demás, y que desde ahí pues yo, yo la tengo un cariño muy especial, igual que a Eva, eh, las dos son de Málaga, hoy no es un programa andaluz, las dos en Málaga, y desde ahí pues vamos a conocer un poquito más de Isabel, qué hay detrás de esta gran profesional y qué nos esconde como persona, ¿no? Y luego nuestra actualidad mediadora con cuatro o cinco noticias que como siempre os vamos a leer y bueno, pues que se nos irá el tiempo volando, ¿no? Pero como no, en la radio tenemos nuestras cuñas publicitarias, nuestra publicidad y desde ahí luego directamente
3: con Eva Cabra. ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio.
0: Llámanos. 931-718-443.
4: Mediación, tu solución.
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
1: Bueno, y siempre se me olvida ¿eh? deciros nuestros nuestras vías de comunicación. Si queréis escribirnos, queréis usar nuestras redes sociales, sabéis que estamos dando ahora mismo en Facebook, en la página, no en la del balcón, en la del balcón os se manda un enlace para que podáis entrar en la página de Radio 4G Valladolid y desde ahí se está dando este programa en directo. ¿no? Pero aún así, si deseáis contactar con nosotros por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp un mensaje de voz al 681 07-2297 si deseáis hacer una llamada en directo ese número le dejamos para el whatsapp y demás nuestro número de teléfono es el 983-5097 7331, ¿no? Y aún así, en nuestro grupo o en nuestra página, como queramos llamarlo, de Facebook del balcón, del balcón, que yo os puedo decir que en estos momentos hay 1214 personas en el grupo, el grupo va aumentando y desde ahí podéis comentar todo aquello que necesitéis. Que os he dejado un pequeño enlace donde dice aquí puedes dejarnos preguntas para nuestras invitadas, para cualquiera de las dos podéis podéis lanzarnos una pregunta, ¿no? Bueno, y nos vamos directamente a Málaga. Creo que está Eva del otro lado. Eva, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué tal buenas estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, luchando. Y lo primero deciros que felicidades, sobre todo a ti, José Antonio. Y a ti. Hoy es el Día Mundial de los Docentes.
1: Sí, de los Entonces, docentes y los decentes.
4: De los docentes y decentes, efectivamente. Pero sobre todo hoy es el Día de... Bueno, de daros todo el reconocimiento a todos aquellos que estáis trabajando y más en la situación que estamos actualmente. Sí. Creo que si hoy era un día significativo era por esto, pues porque es bien. el día de los, de los docentes.
1: Pues muchísimas gracias, Eva. También, como decía yo antes, la parte que te toca de, de docencia y de enseñar todo lo que tenemos. Eva, estos meses que, que hemos estado así diferentes, ¿no? estos meses de pandemia y demás, tú, tu relación con tus equipos de mediación, tus equipos formativos y demás, ¿cómo lo han percibido y cómo lo han recibido los chicos, nuestros alumnos? ¿Han sido conscientes de todo o, como yo les digo, con todo mi cariño, vale, y lo digo con todo cariño y respeto, estas hormonas andantes eh, pasan un poco de todo?
4: No, por Dios, que va, al contrario Bueno, desde hace muchísimo tiempo que no que no tenías la oportunidad de estar en tu programa Y bueno, el 12 de marzo creo que nos marcó a todos un antes y un después En la manera de afrontar tanto los retos del día a día como nuestra profesión ¿no? Y eso conlleva también todo el trabajo que se estaba haciendo en los centros Ese día, pues ante la situación se cortó todo ...todos los proyectos que yo por lo, por lo menos estaba gestionando... ...bueno, todos aquellos profesionales que nos dedicábamos a la educación... ...se tuvieron que parar... ...yo no digo que han terminado, que han parado... ...porque claro, nosotros hacemos la mediación educativa... ...como una asignatura extraescolar... ...entonces eh, la vuelta todavía nos está costando... ...porque ahora mismo hay mucho... ...bueno, un poco de adaptación, un poco de organización... Creo que los centros están intentando hacerlo de la mejor manera posible y ahora mismo contemplar la, el, la formación en mediación educativa como actividad extraescolar estamos empezando a gestionarlo. ...pero de momento con nuestros chavales, con nuestros alumnos mediadores... ...no hemos podido volver de manera presencial. Eso no significa, como tú me has preguntado... ...si hemos tenido contacto con ellos durante este tiempo de la pandemia. Hemos tenido mucho contacto, sobre todo por los grupos de WhatsApp... ...y en algún momento hemos hecho incluso alguna reunión... ...con aquellos chavales que nos lo pedían o que nos pedían un poco de ayuda... ...para gestionar el día a día en el confinamiento... ...y bueno, hemos tenido la suerte de seguir trabajando con ellos... Y de poder ver que nuestros mediadores, gracias a la formación y bueno todo lo que le da la mediación, han sabido en algunos momentos llevar muy bien esta situación, aunque como tú dices son nuestras hormonas andantes, pero creo que han sabido ellos hacerlo mucho mejor que incluso los adultos en algunos momentos.
1: Sí, eso te iba a decir, ¿no? que parece que lo habían gestionado y lo habían sabido llevar mucho mejor que muchas, que muchas personas adultos, Porque esos equipos que se han seguido reunidos, como dices tú, bien por los grupos de WhatsApp que se están formando, bien por reuniones, por Cualquiera de las plataformas, me da igual, Zoom, uh -huh. Teams, Chrome, la de Chrome, sí. me, me da igual, sí. ¿no? la que sea… Eh, sí. Eh, ellos también, yo lo que sí he percibido Eva, y quiero compartirlo contigo es que por ejemplo ellos necesitaban saber que estábamos detrás necesitaban saber que, que, que les seguíamos apoyando desde ahí, que la pandemia no nos había desligado de ellos porque ellos se lo hacían trasladar y lo transmitían a sus a sus compañeros ¿no te daba la sensación de que dejaban de ser, permíteme para que todo el mundo lo entienda del alumno mediador y pasaba a ser el alumno ayudante que está detrás de sus compañeros y que es el que, el que les inyecta eh, estados de ánimo?
4: Sí, efectivamente. Eso sí que nos hemos dado cuenta... Eh, José Antonio, porque ellos, los, nuestros alumnos mediadores, se han convertido en alumnos ayudantes. Es decir, uno de los roles nuevos que están gestionando y que han gestionado durante la pandemia en muchos momentos ha sido el de cómo ayudar a nuestros compañeros que están un poco agobiados ¿no? o que la situación les estaba superando. Y en el momento actual, con los equipos que tengo la suerte de trabajar y con muchas bueno personas y profesionales de las escuelas Espacio de Paz, por, por ejemplo, aquí en Andalucía y concretamente en Málaga, eh, han decidido reinventarse y ser más creativos, aún si cabe, e intentar hacer que nuestros alumnos mediadores ahora sean como eso, como lo que tú has dicho, ayudantes de convivencia. Un poco ayudantes de, y perdonadme la palabra, porque estamos todos muy saturados de ella, de COVID, de cómo gestionar a ese alumnado que vuelve a las aulas, de cómo ayudar a que esas normas que tenemos ahora mismo que tener en cuenta pues sean percibidas como una ayuda, como que para que todos gestionemos bien y todos salgamos adelante. Y se han convertido en un apoyo y en una referencia para sus compañeros. Porque, por ejemplo, aquí en Andalucía, en muchos de los centros, en los concertados y privados, eh, los alumnos no pueden salir de la clase. Es decir, no se pueden relacionar con otros compañeros, ¿no? Están haciendo las clases burbujas. Entonces, imagínate unos compañeros seis horas en una clase. Pues ahí están entrando muchas veces nuestros mediadores a intentar que haya un clima de tranquilidad, que las mascarillas se mantengan, que si algún tiene un problema con la mascarilla puede ser la persona que media un poco y eh, transmitirlo un poco al profesorado. Es decir, se han convertido en, en bueno en unos grandes colaboradores de la nueva situación.
1: Sí, porque sería conveniente, y esto es una idea que, que, bueno, que yo he hablado con otros compañeros, contigo no he tenido la gran suerte de hablarlo, que los coordinadores COVID de los colegios en estos momentos... Uh -huh pudieran. Está muy bien todo lo que se regula, está muy bien todas las, norma, todas las normas y todos los protocolos que hay, pero llegaríamos mucho más a los alumnos. Es una reflexión en voz alta, quiero que si no la compartes que lo hablemos tranquilamente. Por que supuesto. si llegaran, que esos, esos coordinadores COVID eh, cogieran a estos alumnos que ya les están ayudando, estos alumnos mediadores, estos alumnos que les, no digo formáramos, sino que a ellos les indicáramos las normas para que ellos las trasladaran de igual a igual con sus compañeros. Llegarían, seguro, con mucho más eh, optimismo y mucho más profundo que si se lo lanzamos nosotros, lo único que hacemos es repetírselo. No sé si estás de acuerdo con ello, Eva.
4: Mucho, porque como siempre, cuando trabajamos con el grupo de iguales, José Antonio, lo que nos hace falta es contar con ese alumnado que van a compartir con sus iguales, pues principios como la empatía, como la tolerancia, como el diálogo en su mismo nivel. Como tú dices, nosotros nos volvemos repetitivos con las normas, ¿no? Y le senta por un oído algunas veces y le sale por el otro. Pero es verdad que cuando se lo dice un compañero, o le hace ver... O los compañeros cuentan situaciones suyas, ¿eh? cotidianas del día a día, o alumnos que han tenido las, la desgracia de vivir con el COVID más cerca, por bien por la profesión de sus padres o bien porque ha habido alguna persona contagiada en su entorno, creo que ellos son los mejores mensajeros de, de eso, de qué podríamos hacer en el centro para mejorarlo y sobre todo de contar con ellos como un apoyo esencial para esos coordinadores de, de COVID. No puedo estar más de acuerdo contigo. Sí,
1: y luego, otra cosa, eh, vamos a dejar un poco el COVID aparcado, ¿vale, Eva? Sí, por eh, favor. Sí, sí, no, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre defendía que estamos infosaturados, de, de, tenemos una, una infopandemia de información y seguimos aquí, pero bueno, es algo que nos sale, o sea, es algo que también tenemos habituado ahí. Eh, sí. Antes hemos, hemos todas una pincelada, y yo agarro rápido tus pinceladas, en el hecho de eh, los alumnos que nosotros formamos, y tú, en yo en mi zona y tú en la tuya, de estos alumnos sí. mediadores, lo que hay que trasladar a la gente es que estos alumnos quedan, permíteme la expresión como marcados con una serie de valores diferentes, ¿no? Eso no sé si lo has observado tú, que luego ellos a la hora de su vida normal no solo es el mediador del centro, sino que de alguna manera hemos hecho una pequeña semillita y hemos sembrado en ellos unos valores que, que ojalá florezcan y que cuando vayan a la sociedad puedan usarles de alguna manera. Aparte de la mediación, que para ellos es muy importante, pero tienen un toque especial, ¿no, Eva?
4: Efectivamente. Yo siempre digo que la mediación, lo más importante de la mediación... Y yo que tenemos la suerte de trabajar en el ámbito educativo, es que la mediación no solamente se queda en el centro, es que eh, la mediación mmm, ya no en sí, en el proceso, sino todas las habilidades y las herramientas de las que dotamos a nuestros eh, alumnos salen a la calle, es decir, salen a su entorno, salen a, al barrio, salen donde se relacionan, salen en la familia. Y bueno, yo creo que ellos que muy en el día a día y yo siempre he defendido la mediación educativa como el futuro de la mediación en todos los niveles, van a ser personas que van a tener unas habilidades y unas herramientas que si bien de adulto nosotros podemos ir trabajando, ellos lo llevan de serie, lo llevan en la base porque han recibido esa educación en esos valores. Entonces yo creo que lo más importante de la mediación educativa y de verdad perdonadme porque muchos de mis compañeros dirán que no dejo de repetirlo es que la mediación sale a la calle. No solamente ayuda mucho en el centro en el día a día, sino que los ayuda a ellos para bueno pues para el día de mañana ser y tener eh, habilidades eh, básicas y fundamentales y con sí. una herramienta como es el diálogo.
1: Porque eso te lo he oído a ti. No, no sabía sí. exactamente porque te he oído tantas cosas por eso te lo he oído a ti, cada generación que porque saca... tú me
4: escuchas, ¿eh? porque tú me escuchas mucho, cada generación, cada generación
1: de alumnos que sacamos es una generación que estamos mandando a la sociedad, y hoy mandamos 20, pero el año que viene mandamos otros 20, y luego mandamos otros 20, y así poco a poco vamos intentando impregnar la sociedad de, de ese pequeño carácter y características que tiene el mediador tardaremos mucho o poco, no lo sé pero por lo menos nos queda esa satisfacción de haberlo intentado, y que ellos nunca podrán decir que no han sido formados y que nadie. Nadie les formó en cómo resolver un conflicto
4: Efectivamente, si, si me permites sí. eh, El otro día tuve la... Su oh, no estoy siguiendo la serie de Hit no sé Sí, si yo también, yo también. De Si oyentes... quieres la
1: hablamos, eh, pero vamos uh, tendría, sí, sí. tendría mucho que decir de ella, ¿eh?
4: Bueno, yo también. Es verdad que como serie dramática o serie de, bueno, de un poco de sacar los problemas... ...bueno, está bien verla porque muchos de nuestros alumnados y de nuestros jóvenes está viéndola, ¿no? Y también creo que en, en esta vida hay que estar totalmente actual por ellos, ¿no? Y para ellos. Pero sí hubo una cosa que en el primer programa que hubo, ¿Sí? me gustó mucho luego el debate que hubo. Me sentí, bueno, me emocioné y todo. Porque, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando estaba en el debate y dos de lo, de lo de una representación que tenían allí de jóvenes que ya estaban en universidad hablaban que lo más importante que habían tenido en su instituto es que había la figura de un mediador que se habían formado en mediación educativa para mí fue mmm, bueno a nivel profesional creo que bueno pues fue un modelo de difusión para que todas aquellas personas que todavía no se escuchan y no ...no es que no crean, ¿no?, pero no lo ven viable... ...o muchas veces en los centros por tiempo y por todo... ...pero sí me pareció un reconocimiento... ...de el alumnado que ha pasado por este tipo de proyectos... ...que dijeran que lo mejor que había habido en su centro... ...era una mediación... ...que se habían formado como mediadores... ...y que les había servido muchísimo... ...de hecho yo tengo alumnado en formación ya universitario... ...que son mediadores porque en el centro en el que estaban... ...en el instituto, en la ESO fueron y se formaron con mediadores y se formaron en mediación educativa. Entonces, dentro de todo lo que HIT pueda, podamos tú y yo como profesionales, y más vosotros todavía en un centro que trabajáis en el día a día, sí creo que el debate que luego se produce, también con sus sombras, <risa> pero sí creo que cuando se le da como Cómo me has leído eh,
1: el pensamiento, ¿eh?
4: <risa> Efectivamente, cuando se le da voz a ciertos profesionales, y en este caso a esos chavales jóvenes... Creo que de verdad que la sociedad está cambiando y que ellos son el futuro de la mediación, de verdad.
1: Sí, Eva, pero, pero, pero permíteme, permíteme, porque nos vamos a desviar, pero bueno, la, espero que a nuestros oyentes pues no les importe porque vamos a hablar de educación. No echas en falta, yo he visto hit los dos episodios, he visto los dos debates y demás, estoy contigo en lo del mediador, todo eso, pero yo echo sí. en falta en los dos debates la parte del profesorado que está a pie de, a pie de ruedo.
4: Yo también. Es decir, Creo hecho, que... hecho,
1: me falta el profesor que está en el aula día a día, que esté allí y cuente la realidad. Es verdad que han llevado grandes psicólogos, grandes pedagogos. Han llevado la semana pasada, llevaron una influencer, vamos, de maravilla, sí. que, que es famosa porque ha salido en no sé qué programa de no sé qué sí. cadena. Pero sí. me, falta, me falta la parte profesional y de la familia que lo ha vivido, habría, pero me falta el profesor que se siente allí, que esté día a día, y que de alguna uh -huh. manera diga, pues sí, esto es lo que hay, esto, pero esta es la realidad. Porque los psicólogos, pedagogos que van, repito, que son primeras estrellas, primeras figuras, que yo no tengo nada contra ellos, sí. pero ahora mismo no están en las clases de los niños de las hormonas andantes.
4: No, no, desde luego que no. Yo también dije que por qué no había allí ese profesor que entra en la ESO, digo en la ESO porque es para mí, eh, bueno, siempre Fundamental, lo digo, sí. que el curso más conflictivo es segundo de la ESO porque empiezan ya a ser más adolescentes. Pero sí es verdad que yo también decía que debería haber ahí un representante. Simplemente, no solamente el profesor, un representante de, de los profesores, de AMPE, de las asociaciones que, que, que trabajan con vosotros y que están con vosotros a pie del cañón, o eso, un profesor, un docente como tú, o como cualquier persona que se tiene que enfrentar a 30 chavales, 30, 36, en el día a día, y cómo se gestiona ese día a día en una en un centro, en un aula, en 10 metros cuadrados. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, sí, mira, me mandan,
1: pero, nos, me mandan ahora un mensaje que me dicen que, que ¿por qué no nos apuntamos tú y yo que escribamos a la productora para que nos lleve?
4: Bueno, eh, eso eh, el otro día yo cuento con, con un gran apoyo que es bueno la gente que, que nos ha seguido y que confía mucho en lo que tú y yo hacemos y en lo que tantos profesionales hacemos en el día a día y me decía, tú deberías de estar ahí. Digo, a mí me hubiese encantado, pero pero no solamente por estar ahí, sino porque de verdad reflejemos lo que trabajamos en el día a día. Yo aprendí a mediar, José pues Antonio, mediando. O bueno. sea, yo no hice la teoría solo. A mí lo que me ha me ha dado, bueno, pues la base, el conocimiento y sobre todo el trabajar con los adolescentes es estar ahí. Sí. Es como un docente. Vosotros sois, pues eso, nuestros héroes, ¿no? Ahora dicen que los héroes de esta pandemia sois vosotros. Pues pero yo, sin EPIs, ¿eh? Somos héroes sí.
1: sin EPIs. Solo, sí, éxito sin soy muy desprotegido <risa> y,
4: y, y con mucho, cómo se dice, con mucha hormona fluyendo, pero sí. sobre todo con muchos niños que vienen eh, además de otros núcleos. Eh, eh, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero yo también he pensado, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que la vida sigue y tenemos que seguir.
1: Claro, y seguimos respirando y esto hay que seguir adelante y, y hay que sacar esto como sea. Yo esta mañana se lo decía a los chicos que... Y, que de alguna manera nos jugamos cosas muy importantes que se llama la salud, eso está claro pero no podemos parar, tenemos que seguir adelante tenemos que seguir viviendo y, y seguir con las ilusiones que teníamos y no podemos, y somos transmisores de esa energía que necesitan nuestros alumnos para mí ellos también son héroes porque después de seis horas con mascarilla estar allí de alguna sí, manera, sí. y que encima salgan sonriendo, vamos, yo es que me pondría en la fila, en vez de darles gel, porque me voy a hacer <risa> adicto al gel, en vez de darles gel les tengo que dar un aplauso todos los días cuando se van. No,
4: pues Antonio, y también Quería yo bueno, hacerte un, sí, sí. un apunte que seguro que tú has visto. Hay una cosa que todos los profesionales de la salud estamos viendo. Eh, yo que trabajo con, con adolescentes en el despacho, una de las cosas que estamos empezando a ver son los efectos psicológicos de la pandemia. Es decir, esos chavales que han vuelto al centro después de seis meses, eh, muchos de ellos muestran bueno pues apatía, desmotivación, la salud mental de nuestros adolescentes, también la tenemos que tener muy en cuenta y la tenemos que cuidar mucho. Por sí. eso soy muy partidaria de que la vida tiene que seguir.
1: Claro, yo dije, yo dije, estando en pandemia, ya digo, nos uh -huh. estamos desviando y a lo mejor aburrimos algunos, yo dije estando en pandemia que si hubiéramos vuelto eh, a las clases en aquel periodo, yo les hubiera sí. tenido dos días en el patio paseando, gritando y dando paseo y dando y corriendo, uh -huh. ahora lo sí. que he hecho el primer día que no soy ni mejor ni peor que nadie lo que he hecho el primer uh -huh. día es que los chicos se desahoguen que los chicos suelten sus emociones que saquen lo que tienen dentro, porque no sabemos la situación personal que ha vivido cada uno como tú decías, puede haber víctimas en sus casas padres que hayan tenido herpes padres que estén que hayan sido despedidos situaciones, sí. situaciones de gente con, eh, que tenga el virus en casa eso no lo sabemos, y esos son héroes y tenemos que ayudarles a sacar, ahora para mí, yo profesor de física y química, me interesa más el aspecto emocional y salud mental que tú dices que el que aprendan ahora mismo a hacer problemas de densidad. Eso me trae sin cuidado porque ya lo aprenderán, pero necesitan vivir, necesitan saber que nos preocupamos por ellos y que pueden sacar todas las emociones que ellos tienen dentro.
4: Efectivamente, y sobre todo que todo va a volver a la normalidad, sea como sea. Yo siempre digo que si tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, habrá que, que hacerlo. Pero cuando hoy he llamado a uno de mis centros para saber si, si volvía, me ha encantado lo que me ha dicho la coordinadora. Me ha dicho Eva, con las medidas, por supuesto que vuelves. O sea, no hay ningún problema. Vamos a reunirnos, vamos a ver cómo lo hacemos, grupos más pequeños, grupos… Ya veremos cómo se hace, pero si, si se quiere, se puede. O sea, eso lo tengo clarísimo. Tenemos que seguir, tenemos que seguir creciendo con los proyectos, tenemos que seguir teniendo a nuestro eh, alumnado con una ilusión. Para muchos de ellos la mediación era su vía de escape y creo que es muy importante seguir. Eva, avanzar, adelante, por porque
1: tú amas la educación, tú amas la mediación igual que yo y por eso quizás nos estamos viniendo arriba en toda esta situación, ¿no? Pero bueno, <risa> bueno. lo necesitábamos. Eva, solo, solo dos cositas. ¿Has hablado de espacios de paz? Sí. De, de, que tenéis ahí, que me gustaría para esos clientes que no conozcan lo que es Espacio de Paz y luego felicitarte por el webinar que tuviste la semana pasada
5: muchísimas que sé, gracias que
1: sé de buena tinta y no es por sí. ti, que fue un éxito absoluto.
4: Bueno eh, hablar de mediación, como todo aquel que le gusta o le apasiona un tema, siempre es maravilloso, pero además contar con unas personas con un alumnado que estuvo la hora y media allí estando conmigo que no dejaban de preguntar para mí fue, bueno, pues eh, un reconocimiento a todo el trabajo que llevamos hecho y sobre todo saber que, que estamos gestionando y formándonos cada vez más y que cada vez somos más los que creemos en la mediación. Y en cuanto al tema de las escuelas Espacio de Paz, tengo la suerte de trabajar con algunos integrantes de la Escuela Espacio de, de Paz de la Junta de Andalucía de Málaga. Y para mí, el otro día le dieron el reconocimiento a muchos de los centros con los que he trabajado, porque son centros promotores de convivencia positiva. En Andalucía, para que te hagas una idea, contamos ya con 704 centros reconocidos que están inscritos en la red andaluza Escuela Espacio de Paz y que promueven la convivencia positiva. Estos centros están coordinados pues por orientadores o profesores que sean forma de mediación y que luchan todos los días, porque estos proyectos sigan adelante, por meter, eh, de alguna manera, la formación. O sea, yo he podido entrar por el ayuntamiento porque esos coordinadores nos han pedido. Pero, por ejemplo, este jueves ya se reúnen en la primera reunión y hacen todos cábalas y encajes de bolillos para poder quedar todos, para liberarse una hora, para poder trabajar, para poder, bueno, pues en esta situación… Ver cómo le sacan el mayor partido a su alumnado y, sobre todo, seguir promoviendo la gestión de los mediadores y el espacio de paz. O sea, para mí, lo de las escuelas de espacio de paz en, en Andalucía, y me preguntaban el otro día si en Murcia, si, digo, seguramente en todas. Los municipios, en las localidades, haya algún tipo de, y en las comunidades, seguro que existen. Pero en Andalucía, de verdad, mi reconocimiento a todos ellos. ¿eh? Sí.
1: Bueno, hay un montón de gente por ahí que te manda saludos. Eh, dice lo gran profesional que eres: Luisa Gómez, Ana Velasco, eh, Eva Estevez, eh, bueno, un montón de gente: Aniceta, Isabel María, Santa María, Esmeralda, nuestra amiga Esmeralda. Esmeralda José Gimeno, apoyándonos, me, sé, te apoyándonos todos ellos. Das cuenta, ¿eh? Vaya una cuchipandi que tenemos aquí. Bueno, Eva, que ya sabes cómo es el tiempo aquí, que, que si no, luego viene Isabel y, y la queremos aquí ver cómo, cómo es nuestra Isabel, tu Isabel, que también estáis ahí pues las supuesto, dos semanas. Otra,
4: otra gran malagueña una mediadora espectacular, y sobre todo me encanta que hoy hayas llenado tu, tu programa con gente del sur, con gente de Málaga. Eso eh, siempre. Y el tiempo contigo siempre pasa volando. ¿eh?
1: Sí, muchas gracias, Eva, y ya sabes que, que un abrazo muy grande, aunque sea virtual y una y una a... una, sonrisa, una sonrisa de esas con los ojos
4: Gracias a ti por estar siempre ahí, por darnos siempre voz a todos los profesionales y sobre todo un abrazo a toda la gente que nos acompaña en nuestro día a día. Un abrazo, Eva. Un abrazo. José, hasta pronto. Hasta pronto.
6: Gracias religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den a las 6 Quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento Que la luna nos guíe al caminar que me enfade y te rías de verdad El azar nos la ha jugado Afortunado escribiéndote nos no
1: Bueno, y ahora la sección de, del nuevo centro de formación en mediación Mediadolid, ¿no? Eh, dos cursos, dos cursos nos hacen llegar, ¿no? El curso que os he dicho antes es un curso con la Universidad Internacional de La Rioja, con la Unir. O sea, Mediadolid es un centro que trabaja con respaldo de universidades, que eso es muy muy importante y da mucha mucha seguridad. Entonces, con la UNIR, un curso de resolución de conflictos para todos los docentes, aprovechamos el día, y para toda la gente que en el mundillo de la, de la educación. Ya sabéis que UNIR está en muchísimos países, de hecho, fijaros, en su Facultad de Educación tienen, en estos, en estos momentos me han dicho, matriculados más de mil alumnos, más de mil alumnos en la Facultad de Educación, y un, se va a dar en, el curso se va a retransmitir para 17, 17 países. ¿no? Bueno, pues ese curso, si buscáis en UNIR, Buscáis cursos de resolución de conflictos, curso que comenzará el 19 de octubre aproximadamente y que si estuvierais en la Facultad de Educación, creo que va a haber una masterclass el próximo jueves, día 15 de octubre, donde se presentará el curso para, para poder comenzar. Ese es un primer curso y luego... Un segundo taller de tres horas, un taller que va a ser el 22 de octubre, 22 de octubre, viernes, jueves o viernes, ya no sé, ya me he perdido las fechas, 22 de octubre, tres horas, un taller práctico de mediación online, en un caso completo de mediación familiar. Eh, van a ser plazas reducidas, se van a ofertar solo 15 plazas y creo que están más o menos ya la mitad cubiertas de aquí a para esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ahí está, todo aquello. lo tenéis en su página web, en la página mediadolid.com y cualquier cosilla, bueno, pues no se lo mandáis en la página de Facebook donde la tienen muy activa, os ponéis en contacto con nosotros y nosotros se lo hacemos llegar a, a ellos, ¿vale? Esos son los dos cursos que nos trae nuestro patrocinador de cursos de formación en la sección ¿Qué formación hay en mediación? Unas cuñas y nos vamos con Isabel.
0: ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio
0: Llámanos, 931-718-443
4: Mediación, tu solución
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? ¡Existe! Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP Nuestra misión es tu satisfacción Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo www.procumedia.es
1: no. Buenas tardes, amiga Hola, buenas tardes, José Antonio
5: Buenas tardes a todos ¿Qué tal estás, Isabel? Pues bien, en la lucha diaria. <risa> hoy es lunes, los lunes son mortales. Es este ha sido son, intenso, pero bueno, son grandes. Es toda
1: una queja. Son grandes, ¿no? Pues bien, por aquí sí. igual. Ya sabes que, que estamos hoy, hemos tenido la noticia de que probablemente confinen León y Palencia. Si no lo van a confinar Palencia ya estaba, y creo que van a confinar León. Pero bueno, es lo que es lo que vamos teniendo, ¿no? Por allí andéis con picos, ¿no, Isabel? Tan pronto. Estamos.
5: Eh, también a rachas, son tiempos confusos y de mucha incertidumbre y bueno, no sabemos tampoco muy bien a qué palo va a tenernos, entonces ahí nos vamos moviendo entre el desasosiego y la esperanza porque nos toca, bueno, nos ha tocado y ya
1: está. Para la poca gente que, que, que no conozca a Isabel, porque habrá muy poquita gente que no conozca el mundo de la medicina Habrá ahí?
5: muchísima gente que no me conozca, pero bueno Sí, no pero el
1: mundo de Isabel, Isabel que es la Villanueva para nosotros es, es una persona muy muy importante, Desde hace muchos años que nos conocemos, eh Isabel, abogada, ¿no? Porque sí. es lo primero que nos preguntan.
5: Abogada, abogada. Desde sí, hace señor.
1: muchos años.
5: Desde hace 30 años colegiada, voy para 31, aunque empecé dos años antes trabajando. Pero la verdad es que yo he estado ayudando en el despacho de mi padre, que no era abogado, era graduado social, desde que tenía 12 años. Es decir, que moviendo papeles llevo mucho tiempo. Muchísimo.
1: <risa> ¿Y cuando llega Muchísimo. Isabel a, cuándo llega Isabel a la mediación?
5: Pues no hace demasiado tiempo tampoco, Isabel llega a la mediación en el año 2013 por un email del Colegio de Abogados que me da por contestar de la sesión de mediación del Colegio de Abogados coordinada por Inmaculada Vázquez Flaquer y me da por contestar ese email y a partir de ahí arranco. La verdad es que tuve un contacto antes con la mediación en uno de los congresos de la abogacía malagueña que celebra el Colegio de Abogados todos los años, donde entré en una ponencia que dio mm, Leticia García de Villaguerra que me quedó me impactada, porque es una mujer que comunica maravillosamente bien y además con muchísima energía y muchísima fuerza. Fue muy estimulante. Y ahí ya me quedó un poco a mí en la cabeza el a ver qué era esto, ¿no? Pero bueno, lo dejé como un poco aparcado. Y después a los dos años o a los tres años ocurre esto del, del email y me apunto a la sesión de mediación y voy con toda sinceridad a mi coordinador y le digo, no sé nada de la mediación. O sea, estoy aquí... En blanco, tejillo de Indias, la, la pura realidad, ¿no? Y a partir de ahí arranqué. Y la verdad es que en, yo soy un poco rara para todo y empecé la casa por los pies porque empecé en un curso práctico de prácticas hechas por gente muy, muy buena. Javier Wilgen, Ana María Anabal. Ana sí. Eh, bueno, primeras figuras. Y la verdad es que sin tener ni idea de la teoría, que ya es por mí una parte temeraria absoluta y uno sabía. Pues me engancharon a aquellas prácticas de una manera brutal y ya después ya hice el curso de experto en mediación, en colaboración entre la, UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía y Camálaga. Y después, a partir de ahí, ya no he dejado de formarme porque intento cada día pues adquirir más conocimiento y hacerlo un poquito mejor. Es sí. el, esa es mi propuesta de vida, Aunque ¿no? las preguntas me, la Intentar va... mejorar.
1: Sí, aunque la idea es que sea todo una conversación positiva y demás, ¿qué te ha decepcionado de la mediación?
5: Bueno, a veces me decepciona, a mí me, a, a mí me decepciona que no se practique lo que se aprende. Esto es en un plano global, no quiero personalizar. Que si aprendemos cosas nuevas, creo que son para saber ponerlas en prácticas en un momento dado. Efectivamente, todos podemos pinchar, eso está claro. Nadie aquí, nadie, no hay nadie perfecto, ni nadie tiene una varita mágica para saber. Pero sí que es cierto que a veces hay una grandísima distancia que no debería de existir entre lo que es la, la teoría de los conocimientos adquiridos y la aplicación práctica en un momento dado o sea, es y, eso es de... fácil, Isabel, y es bastante más fácil y es bastante más fácil
1: esto no, no, no si es por, por mantener una conversación es eso de sí. haz lo que yo digo y no lo que yo hago
5: es algo así como yo te digo que esto debería de ser de esta manera pero después yo hago otra cosa distinta claro. y eso me, eso me no es que me enfade me, me decepciona porque además son personas muy formadas entonces dices La formación no solo se queda para obtener un certificado, para obtener una titulación, para tener un cartón enmarcado en un momento dado. La formación es para tú crecer como ser humano y como persona. Y la mediación nos da muchísimas herramientas para intentar hacer las cosas un poquito mejor cada día. Y sin embargo, a veces eso falla. Eso sí. me decepciona mucho. Sí. Pero sí. bueno... Es tu, mm.
1: es tu trastienda, pero si me permites por meter un poquito de una sí. anécdota, a mí me decepcionó mucho cuando vi que algunos mediadores estaban en los juzgados metidos, tenían denuncias entre mediadores que tenían que solucionar por vía de litigio, eso bueno, para mí, esto... a mí resultó como decir, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo?, ¿dónde estamos tirando piedras?, pero bueno, eso es aparte porque estábamos hablando de eso… Eh, Isabel, en la mediación, tú que eres de las personas que, que acudes a jornadas, a formaciones y demás, ¿crees que en ese sentido estamos yendo por el camino correcto o qué faltaría tanto en la formación como en la divulgación de la mediación?
5: Mira, estoy con una cosa que acaba de decir Eva, y tú también, al 100%, que es que a mediar se aprende mediando, como cualquier actividad práctica en la vida. Quiero decir, Tú puedes tener muchísimas cosas metidas en tu cabeza, pero si no las eres capaz de ponerlas en la práctica y de intentar ver cómo un conflicto que pueda estar más o menos escalado es reconducido y las personas son capaces primero de escucharse atentamente, después de respetarse y después de querer un arreglo y entenderse, pues no lo estamos, algo no estamos haciendo bien. Creo que nos queda mucho camino por recorrer. Y creo que esto que habéis dicho antes, que tiene que ver mucho con la prevención, es decir, lo que en un principio se presenta como una enseñanza novedosa, como algo que innova, después se, se tiene ya asumido y no es una innovación, es un aprendizaje ya normalizado, pongámoslo entre comillas, ¿no? Bueno, pues esto, que tiene que ver con la inteligencia emocional, con la eh, educación en habilidades psicosociales con la falta de respeto que tenemos hoy día, eh, la intolerancia y la incomprensión, no vamos a ninguna parte. Y desgraciadamente estamos viviendo en un mundo que en ese sentido está virando, eh, es, un, es una opinión pues, obviamente personal, ¿no? pero está virando un poco al egoísmo, al, al egocentrismo de me da igual, yo miro mi ombligo, me importa poco el ombligo ajeno. Así no vamos a ninguna parte. Porque no nos damos cuenta, tanto como especie, como colectivo, como sociedad, que para poder evolucionar, y desde que salimos de las cavernas, mire usted, hemos necesitado de los demás. Somos personas que necesitamos de la sociabilidad. Uno solo se muere de asco. Entonces, esto mmm, hoy en día... Las redes nos dan mucha libertad, nos dan un acceso a canales de información ilimitados, nos dan muchísimas ventajas, pero también nos dan inconvenientes. Y uno de ellos es el, la ponderación de insultos gratuitos, esa falta que hay de el que el otro no piense igual y sea divergente o discrepe de ti, significa que lo tengas que estar insultando por esa razón. O sea, hasta ese punto hemos llegado a ser planos y límites. Y eso sí me decepciona, pero en general, no solo a los mediadores. Está pasando a la sociedad en su conjunto. Y creo que en ese sentido necesitamos todos, todos, y nos meteremos todos, y que sea el que pueda, una gran reeducación desde la base. Y lo que decís ante vosotros, Eva, con tanta energía que tiene y con tanta fuerza a la hora de transmitirlo, es que es verdad que estas generaciones que ya han accedido a conocer la mediación y a ponerla en práctica en sus centros docentes, en sus institutos, en esos espacios de paz, estos chicos sí que tienen ya la idea de que no se puede arreglar todas las cosas a base de ir al juez y contarle señoría de también la razón que quítesela al otro es necesario dialogar con el otro y saber y tener capacidad para entenderse con el otro si no comprendes al otro no puedes entender lo que es la mediación y eso no significa que estés de acuerdo con él significa que tienes que ser lo suficientemente generoso en tu vida como para admitir que no solo tu, tu verdad es la única que vale, la absoluta, porque las verdades absolutas no existen. Ya sabemos el tema de las perspectivas, ¿no? Según donde te, si tú ni te coloques la perspectiva irá por un lado o por otro. Pues esto es así y no significa que unas sean mejores que otras. Normalmente son complementarias y además eh, contra mayores perspectivas puedas aglutinar, mejor tendrás una visión del conjunto, ¿no? Sí. Una cosmovisión que se llama, ¿no?
1: Eh, Isabel, tú qué haces muchas mediaciones. Es que sabes lo que pasa que no sé qué me daba cortarte porque estabas hablando tan tan bien y nos estabas llegando tanto que cortarte. Pero claro, por avanzar y conocer un sí. poquito tu opinión y luego a preguntas de estas, como digo yo, sí. personales de estas. Pero bueno, ¿eh? de esta, de, de, bueno de,
5: conmigo. Yo sí. soy,
1: siempre es que siempre he, intenta, he intentado ser bueno contigo.
5: Siempre, siempre ¿verdad? Vale, eh,
1: tú que haces muchas mediaciones intrajudiciales, fundamentalmente, y aunque también las haces extrajudiciales Bueno,
5: este año todo va de otra manera Sí, pero bueno, bueno, pero este vamos año a, a olvidarnos que este año es un año,
1: un año que nos deben, ¿no? El destino nos juega sí, sí, una verdad, mala pasada y nos le deben, ¿no? Nos ha cambiado la vida y, y de alguna manera nos la tendremos que cobrar, aunque solo sea más adelante La perspectiva de los jueces en cuanto a la mediación Ya sé que me vas a... tu respuesta va a empezar diciendo, yo te hablo de mi zona pero la perspectiva que tenéis... Hombre, aunque, que es la que
5: conozco. Aunque, sea, no en tu, aunque sea en
1: tu zona, ¿los jueces han cambiado su perspectiva de la mediación? ¿Lo que Mira, los
5: convencidos, los convencidos que la apoyan se mantienen en su postura y la intentan difundir. Y eso ya es un baluarte.
1: Y los que no la ¿Que no se
5: tiene Que no se extienda a los no convencidos. Bueno, pues en esto tiene que ver... Y lo vimos que el, el propio Juan nos lo contó en las últimas jornadas, ¿te acuérdate, sí. ¿no? Tiene que ver con también determinados aspectos de remuneraciones por poner o no sentencia a nivel contencioso determinados aspectos que bueno que no suponen una ¿cómo te diría una, un incentivo por utilizar una palabra ecuánime para que los jueces se apunten a, al carro después oyes a, a personas como Ana Carrascosa eh, que son maravillosas de escuchar y, y otros y otros muchos que existen y te das cuenta de que los convencidos verdaderamente es un placer oírlos. El problema es que no todos piensan igual. Y después, ya no son solo los jueces. Los jueces pueden derivar más o menos, pero después también ya en los, los seres humanos, los individuos concretos, los justiciables. Hablo de las derivaciones intrajudiciales, lógicamente. Eh, las personas, cuando ya han escalado el conflicto y meten una demanda judicial, se ponen en manos de los letrados, normalmente, pues se dejan aconsejar por los letrados, que son las personas o los profesionales de su confianza. Y el letrado puede tener mayor o menor formación en mediación, menor, mayor o menor vocación de querer o no consensuar y pactar arreglos. Otros se limitan a decir, el juez va a decidir. Y ese concepto que tenemos tan latino, tan nuestro, de biligerancia, de confrontación, no nos damos cuenta de que a veces le hacemos mucho daño a nuestros propios clientes con esa visión monolítica de la situación. Con esto no quiero en ningún momento, como diría, censurar ni cuestionar la labor de los letrados los litigadores, porque yo también lo soy. Ojo, soy la primera que también voy a juicio. Pero sí que es verdad que mi actitud cuando tengo enfrente a un compañero es de siempre intentar una solución amistosa. A veces no se puede, a veces no es válida la, la, la alternativa porque, entre otras cosas, los mismos clientes a veces también están tan obcecados y obsesionados con que no hay manera de hablar con el otro que no quieren ni intentarlo. Pero sí que es bueno, por lo menos, proponérselo. Eh, creo que los abogados, y nuestro Instituto de la Abogacía así se hace costar, representar de y defender los intereses de un cliente no implica tener que estar metiendo demandas continuamente para arreglar absolutamente todo. Tú puedes defender perfectamente el interés de tu cliente si eres capaz de quitarle un pleito de encima y más si es de largo recorrido. Porque esa persona conseguirá algo que no ha tenido durante X tiempo, que es paz, paz mental, paz de espíritu, tranquilidad personal. Sí. Y eso es muy importante.
1: Isabel, permíteme que nos quedan uh -huh. dos minutos y te preguntas rapiditas. Venga. A mí que me encanta ver tu Facebook... Porque. No, 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 lo digo y ahora me toca a mí. <ríe> a mí que me encanta y que lo llenas ahí de reflexiones y de, y de imágenes y demás. De todas las imágenes que pones de arte, de pinturas y visitas y museos y demás, ¿cuál es tu, tu favorita? ¿Tienes que tener alguna favorita?
5: Imágenes así de, de pintura, dice, bueno, sí. de, de España, sí. Velázquez me. Velázquez me que te flipa, el, ¿no? El, me, me parece el culmen de, de la capacidad técnica. Evidentemente tenía un taller, es decir, otro que tampoco lo hacía todo solo. Quiero decir, ahí vemos la importancia del colectivo, ¿no? Pero digo, ¿verdad? Que yo creo que es una, una, un genio de la pintura universal, pero después hay muchos que me gustan porque depende del periodo en que nos centremos. Por ejemplo, Arbel Lich, inglés, también me gusta muchísimo. Después ya Gente más moderna, también me gusta, porque yo, por ejemplo, disfruté muchísimo viendo el Museo Picasso en París, que me pareció una auténtica gozada. Y no es precisamente que Picasso sea un santo de mi devoción, pero sin embargo está tan bien construido el, el itinerario y está tan completo y es tan grande. Quiero decir, el de Málaga también está bien, pero claro, si comparas una cosa con la otra, pues claro, a nivel de, de, de magnificencia, pues el de París le gana, lógicamente, al de Málaga. El de Málaga está muy bien también para tener una muestra, ¿eh? cuidado. Eh, yo creo que eh, Depende del momento anímico En el que estás Disfruto mucho Viendo los museos de mi ciudad eh, Tenemos unos buenos museos Pero claro Cuando me voy a Madrid Y me escapo a Madrid El Prado es visita obligada sí. Y si no el Reina Sofía Y, y si luego no, pues el Algo que
1: vamos a empezar A preguntar a la gente Que pase por la trastienda Recomiéndanos un libro que no tenga que ver con la mediación, eh A ver,
5: un libro, un libro en general Mira, me gustan mucho todos los clásicos, los he leído mucho Y me han aportado mucho en la vida Los clásicos españoles me refiero El siglo de oro español me parece brillante Que veo me gusta mucho Pero mira, un libro con el que he disfrutado Y que además se lo estuve comentando Antes de ayer a mi hijo, es El Quijote Yo me he leído El Quijote Creo que en total de cuatro veces Dos en una versión juvenil, lógicamente Y dos veces ya el que tiene las ilustraciones De Gustavo Doré eh, y es un libro magnífico, tiene de todo. Entonces, eh, la gente que no lo haya visto se está perdiendo una gran cosa, ¿no?
1: Muy bien. Eso Yo,
5: por hablar de algo... De, de que algo, que sí, algo a bote
1: pronto porque no te, no te había avisado. ¿Y una canción?
5: Una canción, uff, eso también me gusta un mucho. Bueno, no sé, por eso, por eso, eso sé. Técnico, pero eh, yo soy mucho de ópera, me gusta mucho la ópera. Eh, el Nessun Dorman me, me apasiona. ¿Eres mucho de ópera de,
1: y del concierto de primeros de año?
5: Sí, también. El concierto de, de Viena, de la Filarmónica de Viena, que me parece que una gozada, de los valses. Todo, todo lo que me supone belleza y placer para el espíritu mío, ¿no? Me nutre el alma. Eh, pero canciones así, bueno, desde Elvis Presley, que me gusta muchísimo, a, a Francinata, que creo que es un señor que a las mujeres nos, nos entendía bastante bien, pese a lo mujeriego que fue. <ríe> eh, me gusta mucho en España, pues yo qué sé, desde un Sabina a pues Serrat, me parece una maravilla. Eh, tenemos mucha gente muy buena, Los Secretos me gustan, me gusta, pues, yo qué sé, montones de. Yo pongo.
1: Suelo poner las músicas
6: Escucha, que me
5: gustan, esta va para ti. Isabel va para ti. Oh, qué bonito,
1: por Dios. Bien, ahí, ahí está nuestro Pero técnico cierto, que, está, que está en todas. Isabel, yo no sé si la gente, yo te definía antes y decía amiga, pero amiga de las de mayúsculas que digo yo y una persona que es todo todo corazón, muchas gracias por bueno, estar con porque nosotros. Porque
5: me quieres mucho, no eres ya objetivo. No lo sabes. <risa>
1: bueno, no seré objetivo, pero es lo que quiero manifestar y es lo que tengo no, y lo que quiero hacer que llegar a todo el mundo para que conozcan a los mediadores, a las personas que están detrás del profesional. Y personas como tú son las que hacen grande la mediación y las que hacen grande el seguir adelante. Un abrazo bueno, muy fuerte yo, Isabel.
5: yo te agradezco mucho esa valoración. Yo solo puedo decir que intento hacer las cosas lo mejor que puedo en cada momento e intento todos los días mejorar. Es lo único que sí que puedo afirmar porque es lo que hago.
1: Muchísimas gracias Isabel.
5: A ti siempre. Eh, un abrazo a todos. Un abrazo.
6: Buenas tardes. Amen. Hey. I'm meant to be.
3: ¿Quieres el control
0: de la solución?
4: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
4: Mediación. Tu solución.
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
1: Actualidad
0: mediadora.
1: Bueno, y vamos con nuestra sección de actualidad mediadora, estas noticias que tenemos aquí que nos trae Ana. Aunque hoy 5 de octubre es día del docente, tenemos una noticia, bueno, sabéis que esta sección está patrocinada por Diario de Mediación. El diario en el cual podéis encontrar un montón de entrevistas, un montón de, de artículos y de noticias. ¿no? Algo que dice que el 27 de noviembre se celebra el Día del Maestro. Esta profesión es tan importante que dejamos parte de la educación de nuestros hijos en manos de ellos, aunque cada vez se lo ponemos más difícil.
2: Así es, la conflictividad en el ámbito escolar ha aumentado de manera considerable durante los últimos años. O eso piensan muchos padres. Esto hace que se produzca un deterioro progresivo de las relaciones interpersonales en las escuelas. Y en muchos casos, el encargado de apaciguar los ánimos es el maestro o el profesor, lo que le distrae de su función principal, que no es otra que la de enseñar a sus alumnos. Por ese motivo, el día del maestro es necesario para recordar la buena labor que hacen. Desde el año 2004, en la mayoría de las comunidades autónomas, la Administración Educativa ha legislado sobre este tema. Nos encontramos con la obligación, o al menos la necesidad, de que todos los centros de primaria y secundaria diseñen su propio plan de convivencia, ...donde se tienen que encontrar actuaciones concretas de mediación.
1: Y una segunda noticia en la cual está sacada de una columna de opinión... ...de Marisol Ramoneda en Diario de Mediación... ...que habla de la coordinación de la parentalidad... ...como alternativa a los puntos de encuentro.
2: Hoy en día nos encontramos en nuestro país... ...con una parálisis de la actividad judicial... ...debida a la pandemia de la COVID-19. Esto ha supuesto un retraso en la tramitación... ...de los asuntos de familia que ya estaban iniciados... ...y sin duda ocasionará un colapso de los nuevos procesos... ...que se han generado durante estos meses. No podemos obviar que la convivencia familiar estrecha... ...ha generado tensiones que posiblemente acaben en rupturas familiares... ...y que las relaciones parentofiliares... ...basadas en rupturas ocurridas con anterior a la pandemia... ...se han visto gravemente afectadas... ...por las medidas restrictivas de desplazamiento e interacción... En toda ruptura de pareja, el tiempo es esencial para poder cerrar un capítulo de tu vida. Pero cuando hay hijos, es importante iniciar la nueva etapa garantizando que los menores pueden relacionarse adecuadamente con ambos progenitores. En los casos en que los adultos están abiertos al diálogo, una buena solución es la mediación. El mediador puede ayudar a que los progenitores diseñen un plan de parentalidad, es decir, una nueva organización parental de forma consensuada de manera que no se tenga que esperar a asistir a un juicio en el caso de alcanzar acuerdos y, por tanto, evitando la cola generada en los juzgados.
1: Bien, y nos vamos con el Colegio de Abogados de Málaga, un colegio muy activo, ¿no?, que tienen un training online en mediación.
2: El Colegio de Abogados de Málaga, a través de su sección de mediación, organiza este training en modalidad online. Será obligatorio para los letrados y letradas que quieran permanecer o causar alta como mediador en el Centro de Mediación ICA Málaga. ...y en el Registro Nacional de Mediadores e Instituciones de Mediación. Para su acreditación será necesario, además de la asistencia a todas las clases online... ...la realización de un breve cuestionario por taller... ...que será enviado a los alumnos al comenzar el curso... ...y deberá ser remitido al centro de formación antes de la finalización del mismo. Las fechas de realización son del 20 de octubre al 24 de noviembre... ...los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde.
1: Y por último, vamos con nuestros amigos de Perú. Un webinar desde Perú.
2: Un webinar que será hoy mismo un webinar gratuito organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial del Perú. Con la colaboración del Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona y del Máster de Mediación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Cataluña. Intervendrán Carlos Villagrasa, Ana Valls Rius y Janet Tello. La fecha, hoy mismo, 5 de octubre de 2020, a las 16 horas en Perú, que serán las 23 horas en España. El enlace de conexión compartido en el grupo de Facebook El Balcón del Mediador.
1: Sí, ahí tenéis el enlace para, si alguien quiere, a las 11 de la noche, a las 23 horas, hora española, conectarse con ese webinar desde, desde Perú. Bueno, las, las 8, aunque... Oscar nos permita pasarnos un poquito, pero intentamos estar ahí le agradecemos un montón toda la, toda la labor que hace, ¿no? Ana, ¿algo que resuma el programa?
2: Sin duda, una frase que han dicho nuestras dos invitadas, a mediar se aprende mediando. Sí. Así que, ¿nos vamos con eso?
1: Nos vamos con eso y no olvides esta semana, vamos a mediar. Poco, porque sería que tenemos conflictos, pero mediando... Un abrazo muy fuerte, cerramos el balcón y contamos con todos vosotros. Acordaros, el lunes que viene no hay programa, es fiesta nacional, Nuestra Señora del Pilar, y desde ahí nos vemos el día 19. Esperamos que con otro programa de vuestro agrado. Un abrazo y seguimos respirando.
4: 91.3 FM